2: A las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en este viernes 2 de abril del año 2021. Hoy es Viernes Santo, digamos que es el centro de la Semana Santa, el día más importante y por supuesto el arranque ya de lleno de todas las vacaciones que normalmente se acostumbran durante esta época. Pero ¿qué cree? Estamos completamente en vivo y en directo, esto no son grabaciones. Les saluda Jesús Martín Mendoza en vivo desde los estudios del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Y mire qué bueno que estamos usted y yo juntos porque no sabe este viernes santo 2 de abril qué cantidad de noticias se han generado el día de hoy. Así que súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con lo más destacado hasta este momento. Tras ser vinculada a proceso por presunto cohecho pasivo por aparecer en una presunta nómina secreta del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ¿eh? la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, Mario Eugenia Campos, afirmó que esta medida no afecta sus derechos políticos y la calificó como una persecución política orquestada desde la oficina del actual gobernador Javier Corral. Mire, Javier Corral dice ser del PAN, aunque parece de morena, parece chairo Javier Corral a veces, ¿no? este Maru Campos va por el PAN, lo que pasa es que Javier Corral quería al señor Madero, ¿sí? entonces como no quedó Madero como candidato, entonces le echa toda la aburridora a Maru Campos. Tristemente así suceden a veces las cosas en el PAN. A mí me ha tocado ver a militantes panistas que le avientan de todo a Ricardo Anaya. Entonces a mí no me sorprende este tipo de fuego amigo dentro del Partido de Acción Nacional. Pero vamos a escuchar lo que dijo Maru Campos sobre la situación que prevalece por haber aparecido en una lista y en eso ni siquiera sabía que estaba en esa lista. Vamos a escucharla.
3: Quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada. Por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral. Esto lo vamos a hacer porque hay una razón mucho más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación, su deber y sirvan a los chihuahuenses y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra de ese gobierno del estado, desde la propia oficina del gobernador Javier Corral Jurado
2: Pues así está echada la suerte en el estado de Chihuahua y hay que decirlo, Maro Campos es una mujer que lleva una enorme preferencia en Chihuahua para poder ganar la gubernatura. No hay que perderla de vista. Yo espero la próxima semana cuando usted haya regresado de su fin de semana o en las vacaciones porque el Heraldo Radio se escucha en todo el país escuche usted esta entrevista que me parece que va a ser muy importante. También informo en este resumen de noticias que en Oaxaca este viernes murió en el penal de Tanivent Ponciano H. Uno de los dos acusados de rociarle ácido a la saxofonista Marielena Ríos Ortiz supuestamente por órdenes del empresario y exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal presuntamente por un paro cardíaco se murió uno de los autores materiales de arrojarle ácido a la saxofonista de Oaxaca se acuerda que le hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en el Heraldo se murió el autor material imagínense ante lo que estamos se murió o lo murieron bueno, pues evidentemente nos deben una explicación y una investigación a fondo sobre la muerte de este hombre. También informo que la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo vinculó a proceso a Héctor N. Identificado como pareja sentimental de Victoria Salazar, la mujer salvado salvadoreña que fue asesinada por una mujer policía en Tulum por el delito de abuso sexual. Este hombre, eh, Héctor N., fue acusado de abuso sexual cometido contra una de las hijas de la migrante muerta, a quien también atacó de manera sexual. Las personas adultas que no se pudieron vacunar contra COVID-19 en todas las alcaldías podrán acudir a las sedes de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. Así lo informó el titular del Servicio de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón, quien está a cargo de la sede de vacunación en las instalaciones del sistema de transporte eléctrico. Un grupo de encapuchadas, mujeres sin rostro o encapuchadas, realizaron destrozos en instalaciones del Metrobús, vandalizaron comercios en Paseo de la Reforma. Durante la marcha que se salió del monumento a la revolución en protesta por el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar a manos de la policía de Tulum, Quintana Roo yo puedo estar de acuerdo en que los grupos feministas estén enojadas vayan a la casa de la mujer policía que mató a una mujer, aquí estamos ante el asesinato de una mujer a otra mujer Vayan a su casa, de verdad que en esta ocasión no se justifica Porque la ley está fluyendo Porque el secretario de Relaciones Exteriores ha tomado el caso en sus manos Porque está actuando la justicia en México y en El Salvador Porque la, la investigación va fluyendo Porque la mujer asesina responsable está tras las rejas Señoras de este grupo feminista No se justifica sus destrucciones al Metrobús Ahora sí, perdónenme, pero discúlpenme Ahora sí, no se justifica absolutamente nada. Esta tarde, el Capitolio de los Estados Unidos. Vaya nerviosismo que nos provocó el Capitolio desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde. El Capitolio en Washington, D.C. Fue cerrado por una amenaza de seguridad exterior luego de que un automóvil embistió una barricada de seguridad. La policía informó que el conductor y uno de los oficiales murieron dos muertos en estos hechos que provocaron pues disparo de armas de fuego en las inmediaciones del Capitolio. Imagínense, después de lo ocurrido el 6 de enero de este año, luego ocurre esto en las inmediaciones del Capitolio. No sabe, todos los sistemas de alerta, no nada más de Washington, de todo Estados Unidos completo se encendieron. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los hechos y ordenó que las banderas de la Casa Blanca se bajen a media hasta por los dos muertos como saldo final de este acontecimiento extraño en sí mismo ocurrido en las inmediaciones del Capitolio. Todavía hasta ahora, las inmediaciones de este importante edificio se encuentran bajo resguardo. Un estudio reveló que México se convirtió en el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo al promediar un consumo por habitante de 274 litros de agua embotellada por año, lo que significa que 3 de cada 4 hogares en el país compran agua en botellas existentes en el mercado, principalmente garrafones de 20 litros, ¿sabe por qué hacemos eso? porque el agua que nos envían es sucia siempre, su origen puede ser bueno, pero se ensucia en, en los ductos de transmisión de agua potable ¿por qué? porque luego está roto el tubo de agua potable a un ladito pusieron el agua de las, eh, perdón, el tubo de las aguas negras, ambos están rotos y el agua potable lleva aguas negras en algunas colonias de de la Ciudad de México a otras partes del país. Es un fenómeno tremendo. Es más, hay lugares donde ya no hay tubo de aguas negras. Se ha diluido el metal y va nada más por un, por un agujero que quedó donde estaba el tubo porque no se le ha dado mantenimiento hace 100 años. No le estoy exagerando. ¿eh? No se le ha dado mantenimiento a los tubos que llevan agua negra y agua potable en ciudades como esta. Pues son obras que no se ven. Digo, si a quién le interesa enterrar el dinero, ¿no? El caso es que, bueno, pues México, precisamente ante la contaminación del agua, tristemente, lamentablemente, consumimos agua embotellada. ¿Qué dato? Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. ¿Cuántos son las seis de la tarde con 8 minutos? Hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros compañeros corresponsales en todo el país para que nos informen las noticias que han ocurrido en otras partes de nuestra República. Gerardo García es nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo aquí el auditorio. De manera generalizada, los módulos de vacunación anticovid en 15 municipios mexicenses lucen desérticos y con pocos adultos mayores quienes suministrar las dosis, incluso en los ubicados en Atizapán de Zaragoza, donde hubo filas kilométricas en el primer eh, día. Eh, pues decirte que autoridades de IMSS han eh, o convocaron a que a que llegaran mexiquenses de 60 años y más de otros municipios este viernes santo, eh, fue un respiro para el personal de los tres niveles de gobierno que ejecutaron eh, y que ejecutan este esquema de inmunización porque es, eh, fue de poca afluencia, tanto peatonal como de vehículos. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México reportó que durante esta jornada los puestos de vacunación lucieron vacíos y con poca afluencia que permitió que no se tuviera tiempo de espera y también que se estuviera llevando a cabo eh, de manera, aplicando de manera ágil esta inyección. Este escenario se vivió de acuerdo a las autoridades de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Gauticlán, Izcali y también Iztapaluca y Naucalpan. Eh, de, también comentarte que la alcaldesa de dicha demarcación de Atizapán de Zaragoza, Rubén Olvera Nieto, reportó que en el primer día de la campaña de inmunización se tuvo una alta demanda dado que la ciudadanía acudía para irse, eh, a, a vacunar para irse de vacaciones eh, decirte que también de acuerdo a la Coordinación General de Protección Civil Mexiquense hasta este viernes eh, se habían vacunado a un millón doscientos mil abuelitos quienes han recibido la primera inmunización contra la COVID-19 y cincuenta y ocho mil corresponden a la segunda dosis el reporte
2: Muchas gracias por esta información Gerardo García Buenas tardes. Saluda a Jesús Lemos, nuestro correspon Lemos, nuestro corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Jesús Lemos.
5: Gracias Jesús, para saludarte también con mucho gusto y también a los amigos del auditorio para platicarles que un total de 25 lesionados y presuntamente tres soldados muertos fue el resultado de una volcadura de un camión del ejército mexicano registrada este viernes santo sobre la autopista Puebla-Urizaba a la altura de esta zona que se conoce como Cuatnopalan. Con base en los primeros reportes, el percance ocurrió en el kilómetro 209 más triple cero, esto a la altura del municipio de Palmar de Bravo, que se ubica ahora y 15 minutos de la capital poblana personal médico de caminos y puentes federales, pues acudió al lugar de los hechos, esto para auxiliar a estos elementos del ejército mexicano donde los soldados que no estaban afectados por este accidente, empezaron a auxiliar a sus compañeros, también se tiene conocimiento Jesús, que los soldados que sufrieron lesiones más graves, inmediatamente fueron llevados a la capital poblana para que fueran atendidos aquí en el hospital del ejército mexicano ese es el reporte que te
2: tenemos en este momento muchas gracias Jesús, por la información, muy buenas tardes Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Estamos trabajando completamente normal y revisando todo lo que ocurre en México, en todo el país, en otras partes del mundo y por supuesto aquí en la capital de la república. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Adelante Alan. Jesús Martín, amigos,
6: muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en el Tócalo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, frente al Palacio Nacional, donde donde en estos momentos prácticamente ha llegado ya a su fin, la manifestación convocada por varios colectivos feministas para exigir justicia por la muerte de Victoria Salazar, migrante salvadoreña, quien falleció el fin de semana pasado en Tulum, durante una detención policíaca. Participaron aproximadamente 300 feministas, quienes les partieron desde la una de la tarde del Monumento a la Revolución, se dirigieron hacia la sede del gobierno de Quintana Roo, esto en la colonia Roma, al cruce de Tonalá y la avenida Álvaro Obregón. Posteriormente regresaron al Ángel de la Independencia y se aproximaron hacia el Zócalo de la Ciudad de México. A su arribo, en este punto, se encontraron con el Palacio Nacional cubierto por unas vallas eh, metálicas, las cuales fácilmente retiraron al jalarlas simplemente. Derivado de esto, se enfrentaron con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estuvieron resguardando el inmueble protegidas con escudos de plástico. Lamentablemente, de, durante estos enfrentamientos se registraron por lo menos 10 policías lesionadas por golpes, quemaduras, y también por la detonación de algunos petardos muy cerca de donde ellas se encontraban fueron atendidas por personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas y bueno, prácticamente la manifestación ya se disolvió, luego de varias horas en la que se mantuvieron estos enfrentamientos, por varios minutos los policías, las las policías más bien, las, de, las replegaron con el uso del agente químico del de extintor, sin embargo pues la, el, la rabia y el odio durante esta manifestación fue bastante y se expresó en los ataques que recibieron las policías por lo pronto es el reporte que tenemos se han movilizado, ya se han dispersado del primer cuadro de la capital, este grupo de manifestantes.
2: Gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, no tienen ninguna, ninguna justificación. Y aquí sí vale la pena ¿eh? la intervención de la policía. Ahora sí, no hay ninguna justificación. Se justifica cuando hay omisiones, cuando no se ha detenido al responsable, cuando hay impunidad. Pero no, en este caso no. La, 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 la investigación va fluyendo y la mujer asesina que mató a la mujer salvadoreña está detenida y se va a quedar encerrada muchos años. No hay justificación para los destrozos. Hoy sí les falló, ¿eh? Hoy sí les falló a las feministas, pero feo, ¿eh? Y lo tengo que decir, digo, no voy a quedar callado. Hoy sí les falló feo. No se justifican los destrozos porque el caso de Victoria ha sido tan mediático que ha ido avanzando, se está investigando. Eh, hay responsables está detenida la asesina ¿Qué más quieren quieren regresar el tiempo para que reviva Victoria, eso no se puede ni aunque incendien toda la ciudad de México, que no lo van a hacer no lo van a hacer, si hubiese sido un hombre uh, espéreme, esto estaría multiplicado por 100, lo de hoy si hubiese sido un hombre, ¿eh? el policía entonces, no, hoy sí les fallo, señoras feministas, lamento decirles, yo siempre las apoyo, pero en esta ocasión no hay ninguna justificación, sobre todo porque hay detenidos. Daniel Magaña nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel Gracias,
4: Martín? Muy buenas tardes, pues ya lo refería realmente pues escasa la actividad vehicular en las principales vialidades para las personas que avanzan a lo largo pues de la zona de la avenida Universidad, zonas comerciales pues sí con algunas complicaciones, algunas personas que se quedaron en la capital, bueno pues se trasladan hacia estos puntos, pero bueno pues en términos generales a lo largo de la avenida Universidad con un avance constante, incluso ágil para desplazarse de la zona de Miguel Ángel de Quevedo en dirección hacia el perímetro de Ciudad Universitaria, también para quien se incorpora a través de esta vía hacia la avenida de los insurgentes sur. El reporte, Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Augusto Atempa, gusto en saludarte en este Viernes Santo. ¿Dónde te ubicas?
7: Jesús Martín, también me da mucho gusto saludarte y te platico que en los próximos minutos quedará reaberta la circulación en la calzada ermita de Iztapalapa, en la parte baja, luego de que permaneciera cerrada durante el día de ayer y hoy también, esto a causa de la 178 representación de la pasión de Cristo. El operativo que implementa la alcaldía y que eh, fue apoyado también por la policía se llevó a cabo con cerca de 400 agentes y dicho operativo termina con saldo blanco. Este operativo continuará también la mañana eh, continuará mañana y es que pues, ser al ser sábado de gloria, los uniformados realizarán rondines para evitar que se desperdice agua. La ley seca que inició ayer terminará hasta el próximo domingo. Los verificadores del INVEA realizarán rondines en los establecimientos para confirmar que no se vendan bebidas embriagantes en las diferentes calles de esta alcaldía. Jesús Martín,
2: mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
7: Muy buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. El reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos en este viernes 2 de abril. Para el calendario católico, pues es el Viernes Santo. Se va, se va moviendo la Semana Santa año con año. ¿Qué sucedía un día como hoy, 2 de abril? En México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en en, en la historia. 2 de abril. 1792, en los Estados Unidos se realiza la primera acuñación del dólar. En 1800 en Viena, Austria, el compositor alemán Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía. También en México en 1867 es el aniversario de la toma de Puebla por las tropas republicanas de Porfirio Díaz que combatían contra el imperio de Maximiliano. En 1914 las fuerzas de la división del norte al mando de Francisco Villa triunfan en Torreón. Torreón, Torreón. En Argentina es el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. En Perú es el Día del Abogado. También es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y es el Día Internacional del Libro Infantil desde 1965 en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias por las efemérides, como siempre nos lo haces. Dos asuntos importantes a considerar en este día 2 de abril. Hoy es el Día Mundial de la Conciencia la... de tomar conciencia para evitar errores en la pronunciación. Es el Día Mundial para tomar conciencia sobre el autismo. Sí. No es propiamente el Día Mundial contra el Autismo, es el día en el que usted y yo debemos tomar conciencia de la importancia de integrar a la vida, de integrar a las actividades, de integrar a la sociedad, a las personas con autismo. Hoy, 2 de abril, eh, en, en, to, en todo el, eh, el espectro ¿no? que se ha ampliado muchísimo del autismo, empezando del, desde el Asperger hasta el autismo más profundo. Bueno, pues La idea es que usted y yo seamos conscientes de que es un, es un padecimiento, es una situación, es una condición que viven muchas personas eh, no es que esté creciendo o se esté incrementando, sino que se diagnostica más, se conoce más, se diagnostica. Proporcionalmente es exactamente lo mismo. ¿Qué lo produce? Todavía los investigadores están tratando de ver qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona que tiene algún grado de autismo. Entonces, iremos abordando el tema del autismo aquí en el Heraldo Radio, como lo hemos hecho todos los años, durante todos estos años de programa vespertino. Entonces, esté usted muy pendiente de ello. Esto como primer asunto. Y segundo, hoy 2 de abril, es el cumpleaños... De uno de nuestros radioescuchas, bueno, fervientes, más eh, presentes. Lo felicité en la tele porque nos ve en la tele. Y lo felicito aquí en la radio porque no se pierde nuestro programa de radio. Para Javier Bernabé, me da mucho gusto felicitarte, mi querido Javier. Eh, deseo que tengas un gran cumpleaños. Creo que ya lo has tenido. Que esté lleno de regalos. Que tengas un gran pastel. El mejor regalo es estar con vida, con salud, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos... Este, muy abrazado, muy festejado. Así que, bueno, pues te envío de parte de todo este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo. Un enorme abrazo, Javier Bernabé. Pásala muy feliz en compañía de tu familia. Dale un abrazo a tu mamá que te adora. Y nosotros que te queremos mucho como amigo acá en el Heraldo. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Javier Bernabé!
1: El día en que
6: tú naciste, nacieron. Todas
2: las Así es, el día que tú naciste nacieron todas las flores. ¿Qué, qué frase tan bonita. A veces cantamos las mañanitas ya sin pensarlas, pero es una frase hermosa, ¿no? Que el día en que uno nace, nacen todas las flores. Felicidades a todos los que cumplen años en este día, hoy 2 de abril. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, ya nos ha enviado el más reciente informe sobre las condiciones del tiempo o el pronóstico del tiempo que habrá de prevalecer durante las próximas horas. Le voy a dar un ejemplo, un ejemplito nada más, de cómo tristemente el clima ha cambiado. ¿sí? El clima ha cambiado y por lo tanto el tiempo, que son cosas distintas, una cosa es el estado del tiempo y otra cosa es el clima. El clima es aquella condición permanente en una región específica en el mundo y el tiempo son aquellas variantes en el corto, tiempo, en el corto plazo, es decir, por día, por semana, que prevalecen en una región. ¿Qué es lo que estábamos acostumbrados a vivir siempre en esta época, finales de marzo, principios de abril, lluvias, lluvias intensas? Inclusive lluvias, nublados, tormentas que coincidían siempre en esta época de la Semana Mayor y de manera muy clara los Viernes Santo. Nuestros abuelos, seguramente alguien se ha de acordar y lo ha de recordar con cariño, que decían nuestros abuelos que llovía siempre en Viernes Santo. Siempre, ¿no? Que porque el cielo se ponía triste por la muerte de Cristo. Bueno, pues ya van varios años que en Viernes Santo no llueve, ¿eh? Y que tenemos una de las sequías tremendas, hoy precisamente Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, habló de la terrible sequía del año 2020 y 2021 por lo que veo va más o menos igual. Entonces no hay lluvias, no hay nublados, no se visualiza nada de lluvias durante el día de hoy Viernes Santo y esto debido al cambio del patrón climático que tenemos sobre esta parte de Norteamérica. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 47, una masa de aire frío, un canal de baja presión y un sistema de alta presión, estarán sobre la República Mexicana. Con base en el informe más reciente, el Meteorológico informa que esta noche y madrugada se pronostican algo de lluvias en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, además de eventos de norte intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Lluvias completamente atípicas e insuficientes si lo comparamos con lo que ocurría hace... No, no, no vayamos lejos, eh. hace cinco años y hacia atrás. Durante esta noche en madrugada, el frente frío número 47 se desplazará sobre el Caribe, alejándose gradualmente de la República Mexicana. Observamos la masa de aire frío que impulsa el frente, un canal de baja presión, evento de norte, también un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Vaya, estos elementos estarán provocando la siguiente condición o pronóstico del tiempo. Amigos que nos escuchan en Monterrey. Gracias por estar con nosotros a través de digitales. Empezamos en el 90.1 en punto de las 7 de la tarde. No se lo vaya a perder. Monterrey en este momento nublado 16 grados, mínima 16 y la máxima estará en 24 grados. En Guadalajara, Jalisco en este momento 29, mínima 12, máxima 31. Para nuestros amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero 29 en este momento, mínima 21, máxima 31 totalmente despejado. Mérida, Yucatán, ya es de noche. Mínima 18, máxima 31 en este momento 24 grados Celsius la temperatura. Amigos que se encuentran en la zona de balnearios del estado de Morelos, entiende Cuernavaca, entiende Yautepec, el parque acuático Huastepec, temperatura en este momento 27 grados, mínima 13, máxima 30. Aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento en 21 grados, mínima 7, estará haciendo frío mañana temprano, y la máxima 27 grados Celsius. A las 6 de la tarde con 24 minutos Vamos a ir a los anuncios y regreso con toda la información importante de este día Escríbame a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de nuestro canal de YouTube Canal Jesús Martín MX Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El próximo, este fin de semana, ya mañana es sábado, el domingo, el domingo 4 de abril, iniciamos con el horario de verano. Vamos a mover nuestro reloj como se ha hecho ya desde hace casi 20 años. Ya a estas alturas, después de casi dos décadas, casi dos décadas que se ha estado aplicando esta medida, pues ya nadie se queja de que, no me sale más barato mi recibo. Creo que ya entendimos finalmente cómo está este asunto del cambio del horario de verano. Tan, tan importante es que ni el señor que tenemos contratado en el Palacio Nacional lo ha cambiado. ¿no? Sí. Entonces eh, se trata de ahorro en combustible, se trata de ahorro país, no ahorro individual, se trata de un ahorro país. Y si sí funciona. A mí en lo personal me gusta más el horario de verano. A mí en lo personal me gusta más el horario de verano porque hay más luz. Podemos hacer más cosas durante, más tarde. Dan las 8 de la tarde, literalmente, y podemos seguir teniendo algo de luz. A las 7, bueno, pues está completamente iluminado el cielo. ¿Amanece más tarde? Sí, amanece más tarde. Pero los beneficios se ven fundamentalmente en las tardes y en la hora vespertina. Próximo domingo, inicia horario de verano. ¿Quiere conocer todos los detalles? Héctor Vieira
0: nos informa. Este domingo comienza en México el horario de verano, por lo que es importante recordar que durante la noche del sábado, antes de ir a dormir, deberemos adelantar una hora nuestros relojes y con ello despertar con el nuevo horario, que estará vigente hasta el próximo 31 de octubre. Cabe destacar que el horario de verano no aplica en los estados de Sonora y Quintana Roo, debido a su posición geográfica, mientras que en 33 municipios de la frontera norte del país, el horario de verano entró en vigor desde el pasado 14 de marzo y concluirá el próximo 7 de noviembre. Implementado por primera vez en México en 1996, el horario de verano tiene como objeto el ahorro del consumo de electricidad, ya que al adelantarse el reloj una hora, la luz solar se extiende por este mismo periodo, lo que significa que oscurece más tarde y con ello, el encendido de luces se retrasa, principalmente en los hogares mexicanos. Así que ya lo saben, si quieren evitar contratiempos, no olviden adelantar sus relojes este sábado antes de irse a dormir. Para el Heraldo Radio informó Héctor Vieira. Muy completo Héctor Vieira, muchas gracias. Entonces, adelantar
2: el reloj. Adelantar, no se va a equivocar. Este es el cambio de horario más complicado, este, más que el de octubre. Este es el más complicado, porque es complicado? Porque perdemos una hora en el tiempo. Perdemos una hora en el tiempo y si usted no se acuerda, va a llegar tarde una hora a donde vaya. Si tiene que tomar el autobús, si tiene que tomar el tren, si tiene que tomar usted el avión, si no cambia el horario puede llegar una hora tarde. La ventaja es que ya los teléfonos celulares modernos hacen el cambio de manera automática, pero de todas maneras no se confíe. La noche del sábado haga el cambio adelante todos sus relojes, el de pulso, el de la pared, el que tenga en el baño, el que tenga en la cocina, en fin, donde tenga usted relojes Adelántelos una hora Los que se van a adelantar muchísimo Van a ser los candidatos a las elecciones Del próximo 6 de junio Yo le puedo asegurar que cuando arranquemos La semana de Pascua Que ya es la siguiente semana Después del Domingo de Resurrección y empezamos con las Pascuas de Resurrección Es decir, las fiestas por la alegría que nos da Que Cristo venció a la muerte Y, y resucitó al tercer día Y con ello, bueno, pues Es el triunfo del bien sobre el mal Y bueno, todas las interpretaciones eh, religiosas, espirituales que le podamos dar este día una vez que arranque la, la, la semana de Pascua se van a arrancar pero en cero las campañas políticas eh? y de lleno y con toda la energía rumbo al 6 de junio habrá muchas personas que no les guste el tiempo va a ser un tiempo denso porque vamos a estar combinando información política, información de campañas información de candidatos porque cuál es nuestro objetivo aquí en El Heraldo darle a conocer las propuestas de los candidatos Créame. Mi idea, independientemente de las filias y las fobias, que sí las hay, no vamos, no, no no somos aquí así como decir, ay, no, no, no va a escuchar filias y fobias. No, sí tenemos filias y fobias. Creo que es lo más sincero, lo más honesto que le podemos decir. Todos tenemos nuestras afinidades, todos tenemos nuestras aversiones, pero la idea es presentarle de todos los participantes sus propuestas para que usted tome conciencia de las cosas. Pero además vamos a estar viendo luchas intestinas como la que está ocurriendo dentro del Partido Acción Nacional. Se están dando con todo dentro del PAN en Chihuahua. Se llama Fuego Amigo. ¿Sabe quién acuñó ese, ese término el del Fuego Amigo? Fue Diego Fernández de Ceballos, precisamente, hace muchos años. Se están dando con todo dentro del mismo partido político. Deberían serenarse. Porque necesitamos a los partidos de oposición para poder equilibrar las fuerzas políticas del 6 de junio. Y entre ellos se están dando de pisotones no hagan eso, por favor, no hagan eso. Los dirigentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Marco Cortés y Jesús Zambrano respectivamente, expresaron su apoyo a la candidata de esta coalición para la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia, bueno, María Eugenia Campos mejor conocido como Maru Campos candidata al gobierno de Chihuahua luego de que un juez de control la vinculó a proceso, a través de redes sociales los presidentes de los partidos dieron su apoyo a la panista, quien fue acusada de cohecho y de participar en las nóminas secretas durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua el juez estimó que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron, convertidas, no fueron controvertidas por la defensa, para la vinculación a proceso, el juzgador también tomó en cuenta las irregularidades en el contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa quien recibió mil pesos en transferencia. Para que se dé usted una idea, imagínense que usted le daba servicios o trabajaba usted para una persona que luego descubrieron que era corrupto. Y usted pues, trabajó normal. Y de repente le encontraron una lista donde su nombre estaba. ¿Usted es culpable de haber trabajado con alguien que era un corruptazo? Pues claro que no tiene usted la culpa. Pero bueno, pues ya evidentemente, Javier Corral, que es lo que más sorprende, que también es del PAN, dice Maru Campos, está det detrás de toda esta orquestación para hacerla ver como alguien ligada a César Duarte. Es Y todo porque no quedó el candidato de Javier Corral, es lo que nos lo que dice ella. Todo dentro del mismo partido, todo queda en familia para que vean, pero ese tipo de cosas no sabe qué daño le están provocando a la imagen de la oposición rumbo al 6 de junio. Y se los tengo que decir, mala estrategia y ahí es donde se necesitan los liderazgos del Partido Acción Nacional para decir, a ver señores, se me calman todos y se dejan de pelear entre ustedes porque tenemos que ir todos unidos con un mismo objetivo el 6 de junio. Entonces no va a pasar nada con Maru Campos, yo voy a platicar con ella la próxima semana para que no se lo vaya a perder, la voy a invitar, platicaremos con ella para que nos diga finalmente cómo quedan las cosas y también empiece a dar sus propuestas rumbo al gobierno del estado de Chihuahua. Otro asunto sorprendente el día de hoy que a mí en lo personal, fíjese, a mí en lo personal me, me, me provoca un no sé qué. Nunca le da sentido así como que siente feíto por alguien, que siente feo, no sé qué. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha dado a conocer que fue detenido en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, el exsecretario de Obras y Servicios del gobierno capitalino, Edgar Tungui. ¿Se acuerda usted de Edgar Tungui? Yo platiqué con él infinidad de veces. Cuando era secretario de Obras, en sus manos de Edgar Tungui, para que usted más o menos lo ubique, Estuvo, bueno, gran cantidad de, de estaciones del Metrobús, pero sobre todo la obra emblemática de Miguel Ángel Mancera y de Edgar Tungui, el, el paso a desnivel de Río Miscuac por abajo de Insurgentes. O sea, el cruce de Insurgentes y Río Miscuac, que se conoce como la esquina del Manacar, todo ese paso a desnivel estuvo bajo la administración de Edgar Tungui. Después, Edgar Tungui se convirtió en el secretario para la reconstrucción luego del terremoto del año 2017, y ahí es donde surgió el problema. Por resulta que Edgar Tungui Rodríguez fue detenido en Madrid, España. Cuenta con tres órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y de facultades. Inclusive lo están acusando de desvío por un monto de 40 millones de pesos. Edgar Tungui, quien también se desempeñó como comisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México luego de los terremotos de 2017, aceptó ser extraditado a México donde deberá responder por una serie de créditos otorgados de manera irregular dentro del programa de reconstrucción por un total de 48 millones de pesos. Yo siento feo porque yo conocí a Edgar Tungui. ¿sí? ¿sí? Yo, yo, yo lo conocí, lo saludaba, fuimos compañeros de la misma escuela, y, y, y yo al leer esto, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que alguien pueda caer con este tipo de situaciones? Ojalá y tenga una defensa buena, ojalá tenga argumentaciones para explicar el por qué se le acusa, no descarto la carga política que tiene esto para afectar a Miguel Ángel Mancera, porque se, se trata de, de, de pegarle al rival más débil, entonces, no descarto también esa posibilidad, pero ojalá y Edgar Tungui pueda hacer las aclaraciones correspondientes, porque quienes lo conocimos, tomando en cuenta los orígenes, pues sí nos sorprende mucho que esté acusado de estas cosas tan, tan, tan graves, sinceramente. Cuando son las 10 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y vamos directamente con lo eh, ocurrido en Estados Unidos, ya que un fiscal, Michael Robotti, informó que Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal, preso en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, Nueva York, por conspirar para distribuir, poseer e importar cocaína en Estados Unidos, estudia una declaración de culpabilidad propuesta por su fiscalía. La audiencia de Reyes Arzate, prevista para el 8 de abril, se pospuso hasta el 16 de junio y de ese modo permitir a las partes concentrar sus esfuerzos en las negociaciones de declaración de culpabilidad y para que el acusado y el abogado defensor revisen el acuerdo. El Departamento de Justicia espera que Reyes Arzate declare en contra de Genaro García Luna. Ahí la importancia de este hombre. Podría declarar en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien continúa detenido en Nueva York y tendrá audiencia el próximo 19 de abril esto en los Estados Unidos. regresando a nuestro país mañana y esto es muy importante porque tiene que ver con la semana santa mañana es sábado santo no es sábado de... mira ya cambió el nombre yo sé que lo de menos es el nombre sábado de gloria o sábado santo como sea desde hace casi 20 años la iglesia católica especificó que el sábado no se le puede considerar de gloria porque la gloria se abre hasta el primer minuto del domingo, no se abre dentro de lo que es el sábado. ¿Qué es abrir la gloria? Bueno, pues cuando Jesús resucita, ¿no? cuando se descubre que ya no está su cuerpo en la tumba. Entonces ahí es cuando empieza la gloria. ¿Y cuando sucede eso? ¿El sábado? No, sucede en las primeras horas del domingo. Entonces cuando esto se aclara, pues se le llama el sábado Sábado Santo. ¿Sí? Es un sábado, el sabbat, pues es una espera. Es una espera, es un día neutro, vamos a llamarlo de esa manera, es la espera, el primer día de la muerte de, de Cristo. Bueno, mañana es Sábado Santo, mañana es Sábado Santo y muchas personas por una tradición mexicana, pues a mí me parece inexplicable, bueno, sí, yo sé cuál es la razón, ahorita le explico, desperdician agua. Sí, desperdicia en agua, todo el mundo se moja. Normalmente sucede en las colonias más populares. Y en las colonias ya no tan populares, bueno, pues ya, ya sabemos que el agua no se desperdicia y que no tiene ningún sentido el tirarse agua. ¿Por qué prevaleció esta idea? Es, es una tradición ancestral en nuestro país. Tiene que ver con, con la solemnidad del Viernes Santo, en la cual no se come carne de ningún tipo, de ningún tipo, entiéndame, de ningún tipo, pero al mismo tiempo se recomendaba hace mucho tiempo que ni siquiera se podía uno bañar, que porque no había que verse sus partes sexuales, que porque eso era, era pecado, era, era pecaminoso, era, era un insulto al día, al, al viernes santo. Le estoy hablando de la historia, ¿no? Entonces, como la gente no se bañaba, a veces ni en jueves ni en viernes, porque verse, tocarse sus partes sexuales, los órganos sexuales al bañarse, era ya algo, busca, casi el infierno, ¿no? Entonces pues no, Nadie se bañaba, ¿no? se quedaba en sus jugos. Entonces el sábado se acostumbraba pues, bañarse después de varios días de espera. Por eso la gente se bañaba en las calles y se tiraban agua y demás ¿no? para poder terminar con, esa, con ese, ese ayuno de baño o de higiene, vamos a llamarlo de esa manera. Esa idea antigua, muy antigua, prevalece en los tiempos en donde no hay agua. Créame que ahora con la sequía que ocurre en la Ciudad de México y en otras partes del país, tirar agua mañana es un crimen. Un crimen que merece encierro. Y hoy el gobierno de la Ciudad de México está anunciando cárcel, bueno, detención hasta de 36 horas, a quien sea sorprendido tirando agua mañana sábado santo. Debido a que la Ciudad de México padece una grave sequía, una de las peores en los últimos 30 años, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la ciudadanía a cuidar el agua y no desperdiciarla después, pues el año pasado, y el presente, ¿eh? No nada más le culpen al pasado, en el presente también fue el año más seco en las últimas décadas y el pronóstico para este año es similar de muy pocas lluvias. Por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió que las personas que sean sorprendidas aventándose cubetadas de agua, bañándose con mangueras en las calles, en Sábado Santo, antiguamente conocido como Sábado de Gloria, o cualquier otro, podrá ser acreedor a una multa de 3,475 pesos o arresto administrativo de 13 a 24 horas, si lo van a cachar a usted, se lo van a subir a la patrulla y se lo van a llevar al juez cívico quieres salir, tienes que pagar la multa de 3.475. no, pues es que no tengo ni para comer el día de hoy, porque eso pasa la gente que reclama su derecho al agua pues el agua está gratis, la tira pero pues a lo mejor no tiene para otros elementos importantes, si no tiene para pagar la multa entonces va a quedar usted encerrado en el frescobote 36 horas, bueno en el torito eh, el encierro puede ser hasta de 48 horas de 3 a 24 horas o de 6 a 12 horas en tra trabajo comunitario ahí le tocará escoger a barrer, a pintar o hacer algo pero nunca más volverá usted a desperdiciar agua una vez que tenga esa sanción entonces que conste que ya le dije si lo cacha la policía ah, yo le voy a pedir a los vecinos, a toda la gente que denuncie por favor a los que desperdicien agua si usted ve que en la calle, en su colonia, están desperdiciando agua gente poco consciente, 911, Hoy acá están desperdiciando agua, manden una patrulla y de verdad que llega, ¿eh? de verdad que llega para llevarse a los que estén desperdiciando agua porque ese tipo de, de, de supersticiones, porque no es otra cosa más que son supersticiones que nada bien le hacen a nuestra religión católica. Ese tipo de supersticiones ya no tienen cabida en una ciudad como la de México, ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en Querétaro, ni en Puebla, ni en Cancún, ni en Acapulco, ni en ningún lado. Son las 6 de la tarde con 46, las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en unos instantes voy a platicar con el Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, un poquito más tarde. Vamos a, a platicar con Ricardo de la Cruz Musalem para que nos diga que el pasado 31 de marzo inició la campaña de vacunación contra COVID-19 en 16 municipios del Estado de México, así como la aplicación de la segunda dosis en En un ratito más, en cuanto tenga la comunicación, platico con él. ¡Vacaciones! Muchas personas no están precisamente en una reflexión de los días santos, sino que están de vacaciones aprovechando que no se trabaja para convivir con la familia. Este viernes vecinos de Santa Marta a bloquearon la calzada de Ignacio Zaragoza. Imagínense, tanta gente saliendo rumbo al oriente del, del país y bloquearon la calzada en Zaragoza porque exigen la apertura del balneario Elba, que se encuentra cerrado por la pandemia de COVID-19. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó del bloqueo de la circulación en Zaragoza a la altura de la avenida Hipe con dirección al oriente, en el pueblo de Santa Marta Catiltel en Iztapalapa, perdón en Iztapalapa al mediodía varias familias con comida y trajes de baño en mochilas llegaron al balneario Elba en la alcaldía de Iztapalapa sin respetar la sana distancia y algunos sin cubrebocas niños, jóvenes y adultos mayores exigían la apertura del centro acuático a pesar de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia eso es ser ignorante, eso es ser terco eso es ser necio y bueno pues ya le platicaré finalmente si abren el balneario ¿no? hoy es viernes santo ¿sabes qué decían las abuelitas en viernes santo? Si te bañas en viernes, te vas a convertir en pescado. Yo, entonces, cuando éramos niños, nos imaginamos que alguien se metía a la regadera y quedaba como una mojarra, ¿no? Allá en la regadera. ¿no? Fíjese, ese, ese da risa, ¿no? Pero esa era la forma en la que se inculcaban ciertas cosas en nuestro país. Afortunadamente, pues, hemos avanzado ya mucho, mucho en eso hablando de avances, avance en la vacunación y en el Estado de México, vaya que si ha sido complicada la vacunación, ¿sabe por qué? por la cantidad de personas que hay, el Estado de México es una entidad donde hay muchas personas adultas de 60 años y más, pero afortunadamente ya todo se realiza el proceso de vacunación con, con mucho, mucho orden el pasado 31 de marzo como le digo, inició la campaña de vacunación contra COVID en 16 municipios del Estado de México, así como la aplicación de la segunda dosis en Ecatepec en la línea telefónica, Ricardo de la Cruz Musalem, coordinador general de protección civil del Estado de México. Don Ricardo de la Cruz, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Gracias, Jesús Martín. Como siempre, es un gusto saludarte y estoy a tus órdenes.
2: ¿Cómo va el proceso de vacunación? Supe, bueno, y todos vimos, ¿no? Al inicio complicado, pero parece que ya todo va afortunadamente con buen orden. Sí, el inicio siempre es complicado. Emprendimos
8: una estrategia muy fuerte de vacunación en más de 16 municipios del Valle de México. Que evidentemente son muy poblados, eh, varios de ellos tenían particularidades especiales, como tener arriba de 100.000 mil habitantes que van a ser vacunados. Entonces, bueno, el miércoles, eh, siempre, aunque la convocatoria sea por orden alfabético, las personas quieren ser los primeros en vacunarse, y eso generó alguna problemática. Sin embargo, se fue resolviendo a las horas del miércoles, y luego jueves y el día de hoy ha fluido con bastante. De normalidad Y para darte un dato que es eh, muy representativo, entre miércoles y jueves vacunamos más de 410 mil personas en el Estado de México. Yo estoy seguro que el día de hoy superaremos el medio millón de personas vacunadas solo en tres días y esto se sumará y al millón doscientas mil personas que tenemos vacunadas, adultos mayores de sesenta.
2: Bien, ahora, el, todo este procedimiento, ¿con qué vacunas se está realizando? ¿Son diferentes, eh, diferentes vacunas, diferentes laboratorios o es la misma para el Estado de México?
8: No, son diferentes vacunas. El número de habitantes del Estado de México así lo demanda. Necesitamos muchas vacunas y conforme nos van llegando con la gran coordinación que tenemos con el gobierno federal, las vamos aplicando uh, con toda celeridad como fue la instrucción del gobernador y hemos vacunado algunos municipios con AstraZeneca, otros con Pfizer y otros con Sinovac al momento. Evidentemente también requerirán segunda dosis. Es importante decir que esta semana empezamos ya también con segunda dosis, particularmente seis municipios el más representativo por el número es Ecatepec, Ecatepec ya se están poniendo segunda dosis, y como tú sabes, es el municipio más grande eh, del Estado de México, y por eso la complejidad. Uh -huh. Recordad que tenemos 125 municipios, hemos tenido una penetración de 77 al momento, y la próxima semana el compromiso que podemos asumir en cuanto están llegando las vacunas, es que la próxima semana podamos concluir Incluso la primera dosis en varios municipios.
2: Qué bien, qué bien, qué bueno que... En Ecatepec, ¿cuántos adultos de 60 años o más hay? O al menos, ¿cuántos han podido vacunar? Porque efectivamente la población es muy importante en ese municipio.
8: Sí, bueno, eh, 177 mil adultos mayores ah. fueron vacunados en primera dosis. Entonces nosotros esperamos que en la segunda dosis estos mismos adultos lleguen a ser inoculados sin embargo puede haber una variante hacia arriba o hacia abajo ¿y por qué hacia abajo? Bueno, personas que no van a ponerse la segunda vacuna, alguna persona que desafortunadamente eh, pues en el tiempo eh, tuvo alguna cuestión y perdió la vida por otras causas, uh -huh. o también personas que incluso no se vacunaron en primera dosis y que quieran acudir, nosotros estamos totalmente abiertos de ayudarles, vacunarlos, porque finalmente nuestro objetivo y lo que buscamos es vacunar al mayor número de adultos mayores de 60 y esto nos ayudará obviamente a bajar la tasa uh -huh. de la enfermedad y de letalidad. Así que pues ese es el más o menos el número.
2: ¿Cómo ha estado funcionando la página Mi Vacuna para que las personas puedan acudir sin necesidad de, de formarse, de, de hacer plantón, de poner una casa de campaña toda la madrugada el, antes del día de la vacunación? ¿Cómo ha funcionado este procedimiento? Bueno, el procedimiento,
8: la persona que se registra en mi vacuna tiene ya un registro que hay que recordar que es una página del gobierno federal que con esa pueden acudir pero también hay personas que no tienen el registro y pueden llegar a cualquier centro de vacunación y llenarlo Lo que más nos ayuda, más que el registro de la vacuna es respetar el orden que se establece a veces por orden alfabético a veces incluso por colonias de acuerdo a la particularidad de cada municipio y respetar el orden nos ayuda mucho. El miércoles se veían, eh, obviamente, puntos de vacunación llenos, que hay que ponerlo en proporción. Teníamos el miércoles 54 puntos diferentes habilitados en el Estado. Y realmente uno de los problemas que enfrentamos es que la gente a veces con la gran necesidad y emoción que tenía de ir a la primera vacuna no respetó el orden. Y también decirlo, sabíamos que estábamos entrando en un periodo vacacional y mucha gente quería ser vacunado incluso antes de, de irse tal vez de vacaciones y así uh -huh. lo iban a hacer. Sabíamos que esto podía ocurrir, sin embargo, la instrucción puntual fue vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, porque esto puede evitar uh -huh. una muerte o una persona más en un hospital.
2: Don Ricardo de la Cruz, le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Le envío un abrazo y que todo esté muy bien durante estos días y la semana que entra. Gracias.
8: Y siempre te lo aprecio y siempre estaré a tus órdenes para difundir la información puntual y evitar los rumores.
2: Así será, Gracias. don Ricardo, esta es su casa. Un abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego. El Ricardo de la Cruz, Coordinador de Protección Civil del Estado de México. Voy a ir a los anuncios. Increíble, ya se fue la primera mitad del programa, ¿puede creerlo? Regreso con un resumen de noticias, actualización de COVID y reporteros urbanos.
1: Escuchas a...
2: Son las 7 en punto, las 7 en punto hora del centro del país. Le presento un resumen con las noticias más importantes. El próximo domingo 4 de abril inicia el horario de verano. Se está recomendando a todo el país, con excepción de Quintana Roo y Sonora, que se adelante el reloj una hora mañana sábado antes de ir a dormir para amanecer con el horario de verano. Recuérdelo: horario de verano inicia el domingo y se trata de adelantar todos nuestros relojes una hora. En entrevista para el Heraldo Radio, el coordinador general de protección civil del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, explicó que los avances de la campaña de vacunación en la entidad mexiquense se sumó esta semana a más de 16 municipios y así lo dijo en esta entrevista, en estos micrófonos. Emprendimos
8: una estrategia muy fuerte de vacunación en más de 16 municipios del Valle de México que evidentemente son muy poblados. Eh, varios de ellos tenían particularidades especiales como tener arriba de 100 mil habitantes que van a ser vacunados. Y para darte un dato que es eh, muy representativo, entre miércoles y jueves vacunamos más de 410 mil personas en el Estado de México. Yo estoy seguro que el día de hoy superaremos el medio millón de personas vacunadas solo en tres días. Y esto se sumará y al millón doscientas mil personas que tenemos vacunadas, adultos mayores de 60.
2: Medio millón de vacunados en tres días es lo que ha prometido Protección Civil del Estado de México. Le informo que el Instituto Nacional Electoral, escuche usted esta noticia, el Instituto Nacional Electoral determinó que movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, no podrá promocionar no podrá promocionar a Félix Salgado Macedonio en sus spots oficiales. Esto a raíz de una queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional que pidió retirar un promocional de Salgado Macedonio dentro de los tiempos asignados. Este domingo 4 de abril iniciarán campaña electoral en nueve entidades del país de cara a los comicios del próximo 6 de junio. Los estados que van a renovar gubernatura son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Ayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Este viernes murió a los 64 años el fotógrafo Marco Antonio Cruz, considerado uno de los mejores periodistas gráficos de México, fundadores de La Jornada. La muerte ocurrió en el cruce de Calzada de Tlalpan y Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, cuando iba a bordo de su bicicleta. Hasta el momento se desconoce si fue a consecuencia del accidente vial o si le dio un paro cardiorrespiratorio y entonces se cayó de la bicicleta. Hasta este momento no se sabe qué fue primero Si un accidente de bicicleta o si le dio un paro cardíaco ha muerto Antonio Cruz fotógrafo, uno de los más reconocidos en el periodismo gráfico de nuestro país una avioneta tipo Cessna 182 que había despegado ayer del aeropuerto internacional de Querétaro y tenía como destino la ciudad de McAllen en Texas, fue localizado esta tarde estrellada en el cerro La Calentura en el municipio Pinal de Amole siniestro por el que falleció el piloto único ocupante del aparato de esta avioneta Cessna el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que hasta este viernes México cuenta con 14.675.922 vacunas anticovid. El canciller agregó en las redes sociales que la dosis son las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Cancino y Sputnik V. En un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fueron detenidos cinco personas en las colonias La Pradera y San Felipe de Jesús en la Alcaldía Gustavo Madero donde también se aseguraron cuatro inmuebles, armas, droga y diversos equipos de comunicación. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, revocó este viernes las sanciones impuestas por su antecesor Donald Trump a funcionarios de la Corte Penal Internacional que investigan a las tropas estadounidenses y a sus aliados al considerarlas inapropiadas e inefic ineficaces. Son las 7 con ¿no? esto es lo más importante que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. 7.5, las 7.5 hora del centro de la República Mexicana, 19 horas con 5 minutos todavía del, del horario, del horario que todos conocemos desde siempre, próximo domingo inicia horario de verano, no se le vaya a olvidar, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, vamos con Alan Rodríguez, dónde te ubicas Alan, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas noches. Yo me encuentro en estos momentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo Capitalino, donde se registran grandes concentraciones de personas. Se trata de familias completas, grupos de amigos, parejas y personas que de manera individual... Vienen a visitar este punto, este espacio, para disfrutar el atardecer durante este Viernes Santo. Hemos contabilizado, bueno, técnicamente el ingreso a este primer cuadro de la capital a través de la Avenida Madero de aproximadamente 20 personas por minuto, es un gran número de personas las que están ingresando en este punto, están vendiendo papalotes, vendiendo algunas frituras, algunos alimentos para pasar esta tarde, y prácticamente la sana distancia ha quedado completamente olvidada, muchas de las personas que se encuentran en este punto ya no portan de manera correcta el uso del cubreboca y técnicamente podría ser un punto de riesgo ante esta pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Les repito, la ubicación es el zócalo de la Ciudad de México con grandes concentraciones de personas.
2: Gracias por la información, Alan. Continuamos
6: al presidente. buenas noches.
2: Qué irresponsables somos en todo México, somos unos irresponsables. Daniel Magaña, adelante, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te vemos con agrado, eh, pues ahora con información vehicular para quien eh, pues esta tarde, este viernes santo, pues abandona la ciudad de México a través del viaducto en la zona de pues la carretera federal de la autopista México-Cuernavaca. Realmente hasta ahora, bueno, pues ya sin complicaciones para acceder hacia la zona de... Pues la caseta, el cobro de peaje, en el caso de que se utilice la zona de la autopista, o también la carretera federal, las personas que se trasladen hacia pues, la zona de Cuernavaca a través de esta vía, incluso la incorporación del anillo periférico hacia la zona del Vía
2: ya sin complicación, hasta ahora en la tarde. Reporte. Muy buena tarde Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Augusto Atempa, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicas?
4: es Martín, excelente tarde. Reporte desde la zona oriente de la ciudad y para quienes circulan por calzada de la viga hasta el circuito inferior encontrarán muy buen avance a pesar de la reducción de carriles por el paso de la línea 5 del Metrobús, Está, eh, este Metrobús que se extendió hace unos meses. Y el circuito interior también presenta buen avance desde el Eje 6 hasta la calzada de Tlalpan, esto en los carriles centrales con dirección hacia MISCUAR. Esto para quienes buscan también llegar hacia la calzada de Tlalpan, ya sea para el sur o el norte, sobre todo aquellos que van a abandonar la ciudad en este momento, como bien lo mencionaba mi compañero Daniel Magaña, hay muy buen avance, sobre todo en calzada de Tlalpan. Pues,
2: Martín, report. Gracias por esta información, Augusto Atempa. Y buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Y nos vamos desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco. Me da un enorme gusto saludar en este viernes a mi compañera y amiga Adriana Luna, periodista del Heraldo Media Group en Guadalajara. Adelante Adriana, ¿qué información nos tienes?
3: te mando un fuerte abrazo a ti y al auditorio. Veinte brigadistas resultaron lesionados al combatir el incendio en el Bosque de la Primavera en Zapopan, Jalisco. Una persona tuvo que ser incluso hospitalizada por quemaduras. Y es que con los fuertes vientos quedan encerrados en el fuego. Así que se complican las maniobras. El gobernador Enrique Alfaro estuvo sobrevolando la zona afectada. A 48 horas del incendio se desconoce a ciencia cierta la extensión afectada. Pero están trabajando casi 500 personas, 92 vehículos, cinco helicópteros, incluso se está viendo un incendio tortísimo. En medio de la pandemia que sus y auditorio, las autoridades alertan a las personas que viven cerca del bosque y que tienen COVID-19 o que padecen alguna enfermedad respiratoria crónica, así como los bebés y los adultos mayores, hay que estar muy pendiente de ellos, porque retirar el humo del incendio puede traer grandes consecuencias a la salud. Vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco, Sergio Graf, quien nos habla de la alerta atmosférica en al menos cinco municipios.
5: Se mantiene la alerta atmosférica para la zona de valles principalmente, este, todos los accesos también en la parte de, de Tala, no queremos tener gente circulando en la primavera porque todavía hay trabajos de, de control y eh, no queremos que la ciudadanía tenga riesgos. Además, por protección a la salud de las personas, no es conveniente que ahorita salgan a hacer actividades al aire libre en esa zona, ya que el humo se mantiene bajo y eso tiene, puede tener afectaciones a su salud.
3: Jesús Martín, y ahorita había una disculpa por el audio. Había cinco helicópteros sobrevolando, entonces por eso se escucha mucho ruido. Pero esta noche, brigadistas, bomberos y especialistas en manejo forestal, incluyendo soldados del ejército mexicano, siguen trabajando en la zona de las canoas y en el bosque de la primavera. Mientras, lo más triste, querido Jesús Martín, peritos de la Fiscalía General de Jalisco, realizan una investigación porque este incendio comenzó en cuatro frentes. O sea, significa que fue provocado.
2: Fue provocado por supuesto, ningún incendio empieza solito en cuatro puntos al mismo tiempo, no bueno pues van a tener que hacer una investigación a profundidad y ojalá caigan los malandros que empezaron esta conflagración, Adriana Luna manténos al tanto de todo lo que suceda sobre este y otros temas en Guadalajara Jalisco, también fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, que te vaya muy bien. Adriana Luna, periodista del Heraldo Media Group en Guadalajara. Yo le invito a todos nuestros amigos que nos eh, escuchan en Guadalajara que recomienden a sus amigos y amigas que nos escuchen en esta frecuencia 100.3 DFM. Aquí en el 100.3 FM escuchará todas las tardes las noticias de 6 a 8 de la noche en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Son las 7.11, las 7 con 7.11 horas del centro de la República Mexicana Antes de ir con los asuntos financieros de, de mi compañero Héctor Vieira qu Quiero nada más comentarle lo siguiente, estoy yo verdaderamente sorprendido Y seguramente usted también ya lo notó, seguramente usted ya también lo notó En estos tiempos, y le puedo decir desde el año pasado la, la muerte se ha paseado por, por nuestro planeta, por nuestro mundo, de una manera libre e impune. Vea usted la cantidad de personas muertas por COVID y por otras enfermedades y por otras circunstancias. Pero nunca como ahora, y me lo podrán confirmar nuestros abuelos, nuestros padres, la gente de mi generación, los más jóvenes, nuestros hijos y demás, nunca como ahora nos enteramos de la muerte de la gente. Nos enteramos todos los días de al menos una muerte de alguien cercano o lejano o vecino o amigo o conocido o alguien de algún otro ámbito. Todos los días nos enteramos de que alguien muere, nunca como antes. La muerte había estado tan activa, ¿eh? te lo aseguro. Pero se sigue dando un fenómeno que no tiene explicación, que la única explicación es la coincidencia. Pero tantas coincidencias dejan de ser coincidencia. Tantas coincidencias dejan de ser coincidencia. ¿A qué voy? Que cuando muere una persona, no muere sola, ¿eh? se van dos o hasta tres del mismo ámbito y del mismo, de la misma área de actividad. Que se mueren cineastas, se mueren dos o tres. Que se mueren actores, se van dos o tres. Que se mueren políticos, se van dos o tres. Que se mueren periodistas, se van dos o tres. Ayer le informaba de la muerte de Arturo González Orduño, director de noticias de Grupo Fórmula. Ya enviamos nuestras condolencias a este grupo radial Por la pérdida de un valioso hombre De un gran colega Que murió a consecuencia de COVID-19 Bueno, pues hoy murió otro periodista Marco Antonio Cruz Fotógrafo gráfico, periodista Y además de una relevancia importante Porque fue de los fundadores de La Jornada 64 años Arturo González tenía 61 años Prácticamente de la misma edad ¿Hay alguna explicación? No, no, no es una coincidencia, ¿sí? Para los más escépticos van de a decir, ay, Jesús Martínez es una coincidencia. Pero tantas coincidencias, muchas coincidencias dejan de ser coincidencia. Yo nomás le digo eso. ¿Qué hay atrás de esto? Pues el misterio de la vida. El misterio de la vida y de la muerte. Descanse en paz, Antonio Cruz, fotógrafo de La Jornada. Y bueno, pues hay una investigación importante para poder determinar si fue víctima de un accidente de tránsito porque iba en su bicicleta o si andando en su bicicleta. Tuvo un problema cardíaco que le provocó la muerte, la caída y la muerte, por supuesto. Estaremos atentos de esta investigación. ¿Cuánto son las 7 con 14? La información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
0: Debido a que las sucursales bancarias se encuentran cerradas con motivo de la Semana Santa, el peso mexicano se mantuvo estable este viernes en casas de cambio del aeropuerto capitalino, con una cotización promedio de 20 pesos con 11 centavos a la compra y 20 pesos con 64 centavos a la venta. El Bitcoin sumó su segunda alza consecutiva de abril al cotizarse este viernes en 59.427 dólares por unidad, con lo que esta criptomoneda podría superar este mismo fin de semana su máximo histórico, registrado el pasado 13 de marzo cuando llegó a los 60.197 dólares por unidad. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dio a conocer que durante marzo la tasa de desempleo se ubicó por debajo del 6%, dos décimas menos que la registrada en febrero, producto de la recuperación de 916 mil puestos de trabajo, esto como parte de la reactivación económica tras la crisis por el COVID-19. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos reveló que durante enero de este año, México importó 172.761 millones de pies cúbicos de gas natural de Estados Unidos, lo que representa un incremento del 7.3% en relación con el mismo mes de 2020, cuando las importaciones fueron de 60.875 millones de pies cúbicos. El Fondo Monetario Internacional advirtió que ante el aumento de la falta de liquidez en las pequeñas y medianas empresas del mundo, que podría llegar hasta un 18%, cerca de 20 millones de puestos de trabajo están en riesgo de perderse, lo que retardaría todavía más la recuperación económica global tras la pandemia de coronavirus. De acuerdo con datos del Infonavit, los créditos de vivienda conjunta llegaron a 21.405 desde su implementación en 2020, con lo que se ha superado en un 184% la meta original de colocación contemplada para esta modalidad. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, eh, Héctor Vieira, por toda la información de Economía y Finanzas. Hay actividad, eh, hay actividad, finalmente son, hay cosas eh, económicas y financieras que finalmente se mueven. Hablemos de movilidad, ¿qué le parece? Si las cosas se mueven, hablemos de movilidad. Ya le había comentado desde la semana pasada que todos los viernes vamos a abrir espacios con información que buscan, que el objetivo de estos espacios es generar una conciencia de la importancia de una coexistencia pacífica, armoniosa, sana, madura, Avanzada, de primer mundo Entre todas las formas de movilidad en la Ciudad de México Hablemos de autos, de motocicletas De bicicletas, de patines De autobuses, de lo que sea y en esta temporada de Semana Santa, de Semana Mayor, cuando la gente utiliza más el auto o los transportes de pasajeros para salir de vacaciones, para trasladarse a algún lugar de vacación, de descanso y demás, hay una serie de recomendaciones muy importantes para tomar en cuenta. ¿Se acuerda que hace un ratito le decía que los accidentes se, se pueden evitar aplicando el concepto tan sencillo de no hacerlo indebido. Bueno, pues hay muchas cosas que se hacen de manera indebida cuando uno maneja. Y para hablar sobre ello, me da muchísimo gusto saludar a María Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Estimada María Fernanda, bienvenida. Muy buenas noches.
9: Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, como todos los viernes.
2: Me da mucho gusto volverte a saludar en estos micrófonos del Heraldo Radio. Mucha gente se va de vacaciones y utiliza sus autos. Hay una serie de recomendaciones que Movilidad tiene muy claras para informarle al público. ¿Cuáles son estas, María Fernanda?
9: Como tú lo has dicho muy bien, lo primero que queremos es recordarle a todas y todos los que nos escuchan que la convivencia vial es una responsabilidad de todas y todos, no, es que hay que construirla en conjunto. Pero hay tres conductas que me gustaría que todos los que van manejando ahorita, en este momento, escuchando el programa de Jesús Martín, las recordemos siempre y las apliquemos en la calle. ¿Cuál es la primera? No al alcohol, ¿no? Hoy es viernes, tenemos esa idea de salir de fiesta, que además si estamos en pandemia y tenemos que quedarnos en casa. Pero es importante no manejar y tomar alcohol. O sea, si vamos a, a tomar alcohol, a hacer alguna fiesta, Dejemos el auto en casa, busquemos que alguien nos derrae, tengamos alguna persona conductora designada, tomemos algún vehículo por plataforma, un taxi, o sea, cuidémonos, porque al momento de nosotros no estar en nuestros cinco sentidos, no solamente nos ponemos en riesgo a nosotros, sino a todas las personas a nuestro alrededor. Segundo, no exceder los límites de velocidad. Tú no me lo podrás negar, ¿no? Todos quienes hemos manejado un vehículo, cuando tienes que frenar intempestivamente, lo haces mucho mejor cuando vas a una velocidad menor porque uno, tus reflejos están al 100%, tu vista es mucho mejor, pero lo más importante es pura física, ¿no? Nos lo enseñaron en la secundaria, la distancia para frenar es menor cuando vamos a una menor velocidad. Uh -huh. Y eso nos da seguridad a nosotros, si vamos conduciendo un vehículo, pero también a las personas a nuestro alrededor. Y el tercero, que ahora creo que es una de las causas que provocan más hechos de tránsito, ir en el celular, ¿no? Mandar uh -huh. ese mensajito, ver esa historia de Instagram, abrirlo para ver nuestras redes sociales, no hay que hacerlo. Cuando conduzcamos nuestros cinco sentidos al frente y de esta manera aplica para quien conduce un vehículo y para quienes nos movemos en la calle. Pero es importante reiterarles esto, no alcohol, no velocidad, no celular. Si nosotros atendemos a estas tres, estamos evitando las tres conductas de riesgo más importantes que tenemos que provocan hechos de tránsito y más ahora que es viernes. Ya sabemos que es Semana Santa y que mucha gente va a salir de la ciudad. Entonces, dejemos eso de lado y lleguemos seguras y seguros a
2: casa. María Fernanda, ahora que lo mencionas, este, este asunto de la utilización del celular mientras se maneja es algo pues relativamente nuevo. Bueno, relativamente nuevo, porque ya la telefonía celular ya tiene ya un buen rato con nosotros. Pero, ¿se tienen estadísticas de hasta en qué porcentaje se han subido los accidentes provocados por ir distraídos con el teléfono celular?
9: Como tal, las que más se miden obviamente son alcohol y velocidad, uh -huh. pero en el caso del celular es una conducta que ya vemos reiteradamente, ¿no? Yo creo que si tú vas incluso en tu auto hacia si ahorita nos salimos a cualquier cine de la ciudad, vemos que la gente va en el celular distraída. Tenemos que quitarnos esta mala conducta. De hecho, en muchas ciudades del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en muchas ciudades es la primera causa de accidentes. Accidentes que pueden ser eh, ligeros o li accidentes no tan fuertes o graves, pero también obviamente hay accidentes graves que cuando influye la velocidad, el celular, alcohol, ya se vuelve, puede volverse una tragedia, ¿no? Y lo que queremos es salvar vidas, que todas y todos lleguemos seguros a casa. Hemos tenido esta idea de que respetar los límites de velocidad es para salvar a peatones y ciclistas, pero no solamente es eso, es para justamente salvar a peatones, a ciclistas, a motociclistas, y a ti mismo en tu vehículo. Tú, cuando vas conduciendo, si vas a más de 60 kilómetros por hora, estás poniéndote en riesgo a ti, y yo creo que a quienes nos escuchan a todas y todos nos esperan en casa, ¿no? No importa en qué modo nos movamos en la ciudad, uh -huh. nos espera nuestra familia, nos espera nuestra mascota, nos espera alguien en casa y creo que hay que recordar este mensaje, no todos los viernes, pero sí todos los días.
2: Sí, efectivamente, no, no que quede como nada más los viernes, sino todos los días. Ahora, eh, sí. ¿hay sanciones? ¿Cómo estamos en materia de sanciones? Porque yo entiendo que cuando un elemento de tránsito ¿sí? visualiza que uno de los reglamentos de movilidad está siendo sí. violado la gente merece algún tipo de sanción ¿Cuáles son las sanciones que actualmente se aplican? Porque somos una sociedad que se mueve con sanciones María Fernanda, entonces tengo que preguntarte eso eh, ¿Cuál es la sanción por, por manejar con eh, aliento alcohólico? ¿Cuál es la sanción por ir a excesos de velocidad? Digo, en lo general, ¿no? Y cuál es la y aquí la tenemos sanción? los
9: dos frentes, como tú dices El que tú nos abres cada viernes, que es el preventivo El que la gente no lo haga, pero para pues quienes sí. lo hacen Recordar que la ciudad sí tiene sanciones Y si hay sanciones para este tipo de conductas ¿Qué tenemos? Tenemos cámaras y radares, entonces los excesos de velocidad se registran en estas cámaras y radares que se tienen en distintos puntos, que son los puntos donde más accidentes ocurren en la Ciudad de México. Por eso están ubicados ahí, porque lo que queremos es reducir esos hechos de tránsito. Este tipo de sanciones se pueden cumplir ya sea con sanciones cívicas, uh -huh. que son nuestras fotos cívicas, que las placas de la Ciudad de México es personas físicas. Tienen que cumplir concursos del reglamento de tránsito, tienen que ir a cursos de civilización, subirse una bicicleta y hacer trabajo comunitario. También tenemos las sanciones económicas, que son para personas morales, por ejemplo, una empresa que tiene flotillas. Para el alcohol, el alcohol es una de las conductas más peligrosas al momento de manejar. Por eso es que ahí tenemos el programa Conoce sin alcohol, o el que todos conocemos como alcoholímetro. Uh -huh. ¿Qué hicimos este año, Jesús Martín? Fortalecerlo. Porque la gente es detenida en los distintos puntos de control que se colocan de forma aleatoria en las distintas zonas de la ciudad. Es importante recordar a la gente que no hay que difundirlos porque lo que queremos es inhibir esta conducta. Al momento de ser detenida una persona y que la prueba sale con grados de alcohol por arriba del nivel permitido, que es cuatro grados de alcohol, es remitida al Torito. Ahí tienes que cumplir hasta 20 horas de arresto administrativo. Antes que pasaba, la gente le podía dar su vehículo a quien venía con él, a la persona que lo venía acompañando. Hicimos un cambio en el reglamento de tránsito para que esto ya no se pueda hacer, porque si desde el inicio había alguien en ese vehículo que podía manejar sin ir alcoholizado, debía haber sido así, no debió a manejar la persona que iba con aliento alcohólico y que había consumido bebidas alcohólicas antes de manejar. Mm. Es por eso que ahora todos sí. los vehículos se llevan al depósito vehicular al corralón, hasta la fecha mm. llevamos ya 500, casi 500 vehículos que han sido eh, remitidos al corralón, eso. Y eso es importante porque así inhibimos que conduzcan, claro. le recordamos a la gente que es una conducta de riesgo. O sea, todas y todos los que nos escuchen, si van a manejar, no alcohol, y si hay alguien más que puede manejar porque no va alcoholizado, que esa persona maneje, así vamos a llegar todas y todos seguros a casa, y creo que eso es lo más importante.
5: Mm -hmm. ¿Qué bueno. me
9: decías? También para el tema del celular, tenemos las cámaras que lo sí. detectan. O los agentes de tránsito Que
2: ellos tienen su handheld María Fernanda Rivera, yo te agradezco mucho Todas estas reflexiones, nos dejas con tres Mensajes con una gran lección Para estos días de los que nos quedamos En la Ciudad de México y quienes salen También a carretera y autopista Y los que van a regresar después de sus vacaciones Muchísimas gracias por estas Recomendaciones que abonan a una mejor Convivencia y a una mejor forma de movernos En la Ciudad de México, gracias María Fernanda Rivera Gracias
9: Jesús Martín y todas y todos, cuidémonos en las vías Muchísimo. Cuidémonos Gracias en y las vías buenas, tarde.
2: buenas tardes, me gustó la frase de María Fernanda Cuidémonos en las vías Voy a los anuncios y regreso con más Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: Media. Son las 19 horas con 30 minutos. ¿Puede usted creerlo? Se acaba de empezar el programa y eran las 6 de la tarde. Son las 7 y media. Ya es de noche completamente. Y seguimos platicando con las noticias del día de hoy. Y déjame dar los números de, de, de COVID, ¿no, Orlando? Estamos nada más procesando el último, el, último, el último dato, pero sí quisiera redondear lo que platiqué hace unos instantes con María Fernanda Rivera Flores. Que nos quede en la mente lo que nos platicó María Fernanda Rivera de la Secretaría de Movilidad y la Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Tres recomendaciones. No beber si maneja. No exceder el límite de velocidad y no usar el teléfono celular. ¿Se acuerda lo que le platicé al principio del programa? ¿Cómo se evitan accidentes? No haciendo lo indebido. Manejar alcoholizado es algo indebido. Ir a exceso de velocidad es algo indebido Utilizar el teléfono celular mientras va manejando es algo indebido ¿Se da cuenta cómo va de alguna manera coincidiendo este, este concepto de no hacerlo indebido para evitar accidentes? Aplíquelo a todo en la vida, por favor, aplíquelo a todo en la vida Gracias Mark, <ríe> ya, te, ya te pusiste a chambear, pero en serio, ¿verdad? Ya, ya, ya aquí lo tengo, este ¿te coincide con tu dato? 2.247.357. millones ¿Eh? Sí, sí, creo que sí, ¿no? Bueno, sí, ahí está, Corre. no, ya estamos Ya estamos redondos, bien Tenemos datos de COVID-19 para este viernes Es que mire, en días de descanso es más difícil que fluya la información, pero bueno, finalmente va fluyendo y con todo gusto se lo ofrezco aquí en, en el Heraldo Radio. Datos de COVID-19. La Secretaría de Salud informa que esta tarde 2 de abril se han sumado a la lista de contagiados eh, acumulados 3.089 mexicanos para dar un total de 2.247.357. Se han reportado 190 fallecimientos más de mexicanos por COVID para dar un total de 203,854. Si mi memoria no me falla y tomando en cuenta que estamos en días santos, que estamos en días de vacaciones, que los números no fluyen con la velocidad que deberían de fluir, este es uno de los niveles más bajos de muertos en muchos meses, 190. 190, es uno de los, de los números más bajos de mortalidad reportados en, eh, si usted me sigue, yo creo que unos 4 o 5 meses, ¿eh? es uno de los niveles más bajos, pero insisto, no nos vayamos con la finta y no por desear algo malo, sino porque también está el factor vacaciones, también está el factor vacaciones, que bueno, pues hay muchas personas que en este momento no están laborando, algunos eh, algún flujo de información no ha, no ha avanzado, y esa es la razón por la cual tenemos un nivel muy bajo. Ojalá y fuera un número real, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún interés de que este número crezca. No, no nos interesa, por el contrario. Quisiéramos que esta pesadilla ya termine. Índice de letalidad 9.07. Índice de letalidad 9.07, igual que ayer. A ver, ayer tuvimos... 9.7 también y el eh, y el 31 de marzo también el miércoles 9.7 no se ha movido el índice de mortalidad afortunadamente parece que se estancó en 9.7 desde el miércoles martes 9.69 9.7, 9.7, hoy 9.07, 9.07, el índice de letalidad reportado para nuestro país. Son las 7.34, las 7.34 horas del Centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Raúl Contreras. Raúl Contreras es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo hemos invitado porque hay un dato muy interesante que comentar con él. La Facultad de Derecho de la UNAM, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, Ocupa el nivel número 34 en el ranking mundial Recuerda que la UNAM es una de las 100 mejores universidades del mundo Pero la Facultad de Derecho está dentro de las 34 más importantes del mundo Raúl Contreras Bustamante, pues muchas felicidades por el dato. Bienvenido, muy buenas noches.
10: Muchas gracias, Jesús Martín. Estamos muy contentos y muy orgullosos.
2: Sin duda gracias alguna. Y, y, y los que de alguna manera queremos y tenemos vínculos directos e indirectos con la UNAM, también nos sentimos muy orgullosos que la Facultad de Derecho sea de las mejores del mundo. ¿Cómo lo han logrado, Raúl Contreras?
10: Fíjate que eh, en los últimos cinco años hemos estado en los primerísimos lugares. Van tres años que estamos en primer lugar y todos en segundo. Siempre estamos ahí compitiendo con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, pero este año, el 2021, fue pues, ese eh, International World Ranking, nos volvió a poner en el primer lugar. Pues de América Latina, pero también si se revisa el ranking, eh, nos daremos cuenta que somos la primera facultad del mundo de habla hispana, porque estamos muy arriba de las facultades de España y de Portugal. Así que los mexicanos se tienen que sentir muy orgullosos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Derecho porque la verdad es que estamos eh, respondiendo con creces a la confianza que nos han dado.
2: La, a, la parte que a mí me sorprende es que ya llevamos con un año de, 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 de clases a distancia, de clases a través de, de, de línea, ¿no? y vaya, hay que decirlo, con jóvenes que están estudiando hasta de manera autodidacta. Esta nueva modalidad de transmitir la educación no ha mermado entonces la calidad de la Facultad de Derecho de la UNAM.
10: Fíjate que eh, el ranking nos reconoce eh, la capacidad de respuesta que tuvo la facultad y la universidad. La verdad es que la universidad había invertido mucho dinero en tecnologías y estábamos pues ya entrando en esta forma de, de impartir la educación de manera híbrida y se ha reconocido que este año pues la Facultad de Derecho fue la primera facultad en tener el número de aulas virtuales este, abiertas de la universidad. Estuvimos teniendo una actividad muy activa eh, de manera extracurricular, hicimos muchos congresos internacionales. Aprovechamos la pandemia pues para tener reuniones internacionales con, con este académicos de España y de toda Latinoamérica y esto lo está reconociendo el, el ranking porque... Los rankings internacionales este, checan tres cosas, Jesús. Uh -huh. este, primero, pues la calidad de los académicos. Segundo, el, el éxito de sus egresados. Y tercero, la percepción que tiene la ciudadanía de cómo se imparte el conocimiento y cómo se difunde la cultura. Entonces, la labor que la facultad hizo, que no paró ni un día, ...la verdad es que tuvimos que aprender a cambiar las llantas al carro sin pararlo... Andándale. ...los profesores hicieron un gran esfuerzo para aprender a usar esto... ...y nos convertimos en, en una generación en donde los jóvenes y los maestros... ...todos nos, nos transformamos en Zoomers, porque aprendimos a usar el Zoom... Uh -huh. ...y la verdad es que este, estuvimos este, eh, impartiendo clases de manera ininterrumpida... Este, ...difundiendo cultura y pusimos a, al alcance de los estudiantes y de la ciudadanía, porque pues el hecho de estar transmitiendo a través de Facebook y de muchas cosas, pues eh, la ciudadanía se dio cuenta que la universidad este no dejaba de trabajar. Entonces estamos muy contentos porque a pesar de que ha sido un año muy difícil, sí. que la educación pues está en un gran reto, porque la verdad es que el contacto que tiene el, el maestro con el alumno es insustituible, pero pues tanto los maestros como los alumnos han entendido pues que es una circunstancia que no tenía remedio, que no es culpa de nadie, que no teníamos otra cosa que hacer y nos hemos incorporado pues a esta educación que la verdad este nos ha dejado pues cosas difíciles. Los alumnos están pues desde luego ansiosos, igual que los maestros, de regresar a las actividades presenciales, pero nos hemos uh -huh. dado cuenta que la difusión que tiene la educación a través de estas maravillosas herramientas electrónicas, es este numéricamente incomparable. Tuvimos un congreso penal internacional el año pasado de dos semanas que lleva más de dos millones y medio de vistas. Esto, uh -huh. es, esto es increíble. Sí. En, en Ninguna universidad se hubiera podido lograr. Así que, pues, eso es lo que se está este, reconociendo en este ranking.
2: Vaya, pues, la verdad, qué, qué, qué felicidad. Y es el trabajo en conjunto de todos. Eh, me, me describe Raúl Contreras una maquinaria perfectamente aceitada, donde están los maestros, los alumnos, por ende los padres de familia, la tecnología funcionando perfectamente para no mermar la calidad educativa y para colocar en este extraordinario lugar a la Facultad de Derecho de la UNAM. La verdad, felicidades, que, que sea motivo de, de inspiración para otras facultades ¿no? y, y para otras eh, universidades, para otras escuelas, ¿no, Raúl Contreras?
10: Sí, Jesús, fíjate que si revisen el ranking se van a dar cuenta que estamos compitiendo con universidades que cobran este estratosféricas cantidades de colegiatura y la universidad prácticamente es una universidad gratuita. Entonces lo que estamos demostrando al mundo es que la educación cuando se imparte con calidad es una herramienta que realmente genera igualdad y que y que podemos darle las mismas oportunidades a los jóvenes sin importar su estrato, de que puedan participar en condiciones perfectamente de competencia con universidades pues que realmente están reservadas pues para las familias de las personas que pueden tener mucho dinero, una familia que tiene mucho dinero puede mandar a sus hijos a estudiar a Harvard uh -huh. pero difícilmente podrán encontrar en Harvard un alumno de los estratos este, que tiene la UNAM así que la universidad cumple con el compromiso de ser la universidad de la nación y de ser verdadero catalizador social uh -huh. porque los jóvenes sin importar su condición están recibiendo la mejor educación que es posible y el hecho de que no haya ninguna universidad como la UNAM en Latinoamérica, pues es algo que los mexicanos nos han
2: muy orgullosos sin duda alguna, es nuestra joya de la corona, y vamos, vamos a cuidarla muchísimo, no me queda la menor duda me siento muy contento de escuchar todo lo que nos ha comentado, por favor salude a todo su equipo de maestros, a todo su equipo de académicos, a todo su equipo administrativo, a todos los jóvenes, a todos los chavos que con mucha fe han logrado con un esfuerzo conjunto, lograr esta importante posición a nivel mundial de esta gran facultad, enhorabuena y un fuerte abrazo, don Raúl Contreras, y una vez que se normalicen las cosas, a ver si hay posibilidad de echarle una visitadita por ahí en la facultad. Me va Nos a dar mucho gusto,
10: gusto recibirte, Jesús, porque la facultad pues está dentro de un campus que está declarado Patrimonio de la Humanidad, este, y eso es verdaderamente un, un orgullo de los mexicanos, estarás, este, pero... Super invitado, como, como invitado de honor para que nos acompañe.
2: Muchísimas gracias, don Raúl Contreras. Para mí será el honor el estar en sus instalaciones una vez que la pandemia nos lo permita. Muchas gracias, fuerte abrazo y saludos a todos y muchas felicidades nuevamente. Gracias, Jesús Martín. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches. ¿Qué le parece la Facultad de Derecho en el lugar 34 a nivel internacional? Vaya, ahí es donde está el futuro, créame. Ahí es donde está la esperanza. Y no estoy hablando de ideologías, estoy hablando... ¿De lo que ha significado esto? ¿Qué significa esto? El esfuerzo coordinado. El esfuerzo coordinado. Maestros, alumnos, padres, académicos, administrativos, tecnología, todos funcionando como las mejores universidades del mundo. Como las mejores universidades del mundo. Se merece, ¿no? Que no vuelen aviones sobre la UNAM, ¿no? Como que va, vamos respetando más a la UNAM y no le avienten aviones sobre su espacio aéreo, ¿no? Vamos respetando más a la UNAM. Y esto ya va, a saber, sabe usted, para. ya sabe usted quién, ¿no? Vamos respetando más a nuestra universidad, no le avienten aviones en su espacio aéreo. Será un asunto que ya en su momento, mire, burbujé. Y por supuesto, aquí vamos a estar para comentarle y ¿sí decirles, ¿se acuerdan cuando le dije? Ah, bueno, pues ya. Ya surgió esto. Felicidades a la Facultad de Derecho de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Ya son las 7.43, las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Hay un asunto muy importante que usted tiene que conocer. Ya le había dicho que quienes desperdicen agua los van a llevar al frescobote ¿eh? y se van a quedar encerrados hasta 36 horas. No se puede permitir el desperdicio de agua mañana sábado bajo ninguna circunstancia. Tampoco yo la porque fa, no falta el ignorante y el corriente y perdón que lo diga así que diga yo lo pago y qué en una de esas ni siquiera la paga que tiene alterado el medidor porque así somos en México yo pago el agua y qué te importa y eso a ver porque seguramente tiene alterado su medidor. Así somos, lamentablemente. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que en el centro del país se vive una sequía muy grave. Se vive una sequía grave, lo que ha derivado que la cuenca del Cutzamala registre niveles mínimos de agua debido a la reducción de las lluvias desde el año 2020, por lo que urgió a los capitalinos a consumir agua al mínimo necesario. Le repito. La jefa de gobierno nos está convocando aquí en el centro del país y mire que debe ser una recomendación para todas las ciudades que están padeciendo sequía, reducir el uso del agua al mínimo. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
3: Hoy quiero informarles una situación de sequía grave que estamos viviendo en el centro del país y particularmente en la cuenca del Cutzamala y del Valle de México. El 2020 fue uno de los años con menos lluvia. Eso significa que las presas del sistema Cutsamala, que suministran una parte muy importante al Valle de México, hoy tienen menor eh, cantidad de agua que la que han tenido en años anteriores. Así que es un llamado especial a que cuidemos el agua. Siempre hay que hacerlo, pero ahora más que nunca. No es tiempo de regar jardines, no es tiempo bajo ninguna circunstancia de utilizar agua de más.
2: Pues sí, mire, se, se culpa mucho, se culpa mucho a la gente que tiene grandes casas y que riga su jardín y que lavan sus autos. Yo estoy completamente de acuerdo, no es tiempo de regar jardines, pero tampoco es tiempo de desperdiciar el agua dentro de un domicilio dándose baños faraónicos, porque de eso no habla la jefa de gobierno, habla, hablan de los ricos, de las lomas, ¿no? Sí, las uy, las lomas, no, ¿no? ni las menciono porque alguien se puede sentir ofendido. Las lomas, oh, las lomas. Pero nunca hablan del señor que se avienta una hora, hora y media bajo la regadera De eso no hablan, ¿sí? Por ejemplo Entonces, hay desperdicio de agua en todos los niveles Eso de que nada más los ricos gustan mucha agua, eso no es cierto Es una mentira Las clases medias también gastan muchísima agua También, también, también Y no hablo de las clases más desprotegidas porque ni siquiera el agua les llega pero a donde llega el agua, la gente la desperdicia y la usa como si fuera gratuita, como si fuera bíblica, ¿no? que le pegan a la piedra y le brota agua. Toda la gente en México utiliza agua que da miedo. No se necesita ser rico para usar mucha agua. ¿eh? Entonces sí lo debo, lo debo decir, porque tenemos todos juntos. El llamado no nada más va a las clases más acomodadas de la ciudad y del país, va a todos y que se ponga el saco a quien le quede. Va el llamado a todos los que usamos agua, que la utilicemos de una manera más racional. No le voy a decir que no se bañe, pero si se tarda una hora en bañarse, tardece cinco minutos, hombre. Se tarda 20 minutos, tardece cinco, diez minutos. En cinco, diez minutos se puede uno bañar bien. Lavando, con, este, no quedando nada más como baño de torero, ¿no? Orejas y rabo. No, 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 bien, bien bañado. Tiene que consulte algunas técnicas para poderse bañar bien. Entonces ahorremos agua, es la recomendación Ya le había dicho la sequía, se acuerda eh? Tengo más de mes y medio hablando de la sequía Y bueno, finalmente ya se reconoció Aquí en la capital de la república Son las con 7.47, 13 minutos y serán las 8 Ya tan rápido Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Me da mucho gusto saludarte en este Viernes Santo Bienvenida Adri ¿Cómo estás, Jesús
11: Martín? Buenas noches Buenas
2: noches Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida Yo,
11: Igualmente, igualmente Me creo Jesús Martín y pues yo los invito a que este fin de semana santo se lancen al cine, que está con todos los protocolos de seguridad. Sí. Y podamos disfrutar de dos películas, Jesús Martín, que están
2: nominadas al Oscar. A ver, dos películas nominadas al Oscar y, y en, en sala cinematográfica. Nos invitas a ir a sala Así cinematográfica. Así los dos
11: están en salas. Fíjate que la primera, Jesús Martín, es una película muy impresionante, se llama El Padre. Esta película que está protagonizada por Anthony Hopkins, uh. está nominada precisamente a Mejor Actor por, para Anthony Hopkins, que está extraordinario. Ay, y es también músico. sale Olivia Colman como su hija Anne, y es una cinta en realidad con una trama bastante sencilla y compleja a la vez, ¿verdad? Porque justamente nos habla de este hombre mayor que pues tiene que estar eh, cuidado por su hija. ¿no? Su hija que tendrá unos cuarenta y tantos no Ella pues rebasa los ochenta Y es una película durísima Jesús Martín No quiero contarles más allá de, de estos datos tan elementales porque Como que mucho de la película Es que vayas descubriendo tú Qué es lo que está sucediendo Con Anthony y su hija no uh -huh. Es un guión muy muy bueno De un eh, escritor francés Que se llama Florian Seller Está de hecho su, su ópera prima y es una gran película porque es un retrato durísimo de lo que significa la demencia senil. Entonces es difícil de ver, sí, ¿verdad? Sí. O sea, no es una película así como para irse a relajar, pero yo invito de veras a todos nuestros radioescuchas que vayan porque les va a hacer reflexionar mucho en torno a nuestros adultos mayores. Es una sí. gran película. Te puedo decir, Jesús Martín, que es la mejor actuación de Anthony Hopkins desde el silencio de los inocentes.
2: Es o sea, un gigante. Que
11: merece ese Oscar. Si no se lo dan, será un gran crimen que no le den el Oscar a Anthony Hopkins.
2: Será un robo, será un robo si no se lo ¿Será dan. Será
11: un robo en despoblazo. Sí,
2: es, es un gigante en mi desde que me dijiste no es tanto es es que es mi yo pasa dije no aquí. hay que verla sea lo que sea la trama que sea hay que ver este grande es
11: que sí, sí, hay que verlo sí, sí. Hay de que... veras desde el minuto 5 Jesús Martín. ya estás convencido que es, ¿qué actuación de este señor qué cátedra de actuación uh -huh. pero me temo que le van a dar el Oscar a Chadwick Postman, que es el actor que interpretaba te acuerdas a Pantera Negra sí. en las películas de Marvel claro precisamente porque pues como falleció este está nominado a un Oscar póstumo y pues me temo mm. que por honrar su memoria se lo van a dar, pero me da me
2: va a dar mucho coraje, sí. espero que no se cumpla mi profecía, no, espero que no, no, <risa> no,
11: no, no que... super merece
2: Anthony Hopkins, yo creo que, que la academia puede resolver ese asunto dando un un, un Oscar emblemático ¿no? a la familia paralelo a, 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 al mejor actor vivo ¿no? que debería ser Anthony Hopkins. Me estoy revisando que son seis nominaciones, mejor película, mejor guión mejor adaptado, película. Mejor, mejor actor, película, mejor actriz de reparto, mejor montaje y mejor diseño de producción, mejor película es Exacto, Man. exacto. Y
11: mejor bien, eh, adap eh, adaptado que es justamente, tienes un guión extraordinario, Jesús Martín. No sabes por dónde va la película. Sí, sí, te mantiene muy en suspenso porque, les digo, no les quiero revelar nada porque nah, les dejo nah. perder la experiencia. Okay. Pero es una extraordinaria película al grado, Jesús Martín, que le voy a dar la máxima calificación. Ya
2: de cuatro estrellas. Ya sabía. ¿Sabe cuántas cuatro estrellas ha dado Adriana Fernández todos estos años? Los cuento con los dedos de la mano y creo que creo que sí se me acaban los dedos, pero ha sido como cinco veces, eh, nada más como cinco, no sí, más. Sí,
11: Jesús Martín, pues es que no, no, no se puede dar cuatro estrellas a cualquier cosa, sí, pero a esta veo. de verdad sí vale muchísimo
2: la pena. Muy Muy, bien. muy recomendable. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
11: La segunda, Jesús Martín, es una que se llama Judas y el Mesías Negro, esta película nos lleva a los años 60 a los Estados Unidos y nos cuenta la historia real de cómo un robacoche lo reclutan los re para que infiltre el círculo de el líder de las panteras negras en Chicago, que se llamaba Fred Hampton. Y fíjate que la verdad es que está muy bien hecha la película, creo que tiene una muy buena ambientación de esa época, tiene muchos datos muy interesantes en torno a cómo estas organizaciones radicales se juntan con otras organizaciones o con gente que está pues como en las orillas de la sociedad, ¿verdad? que están todos en contra del gobierno, por ejemplo, pues hay grupos de, de hispanoamericanos, hay grupos de los que conocemos, ¿verdad?, o que se les llama despectivamente como los rednecks, en fin, o sea, no, no solamente eran panteras negras los que estaban en contra del gobierno, y lo que tiene, sin duda, como mejor, lo que más me gustó a mí, fueron las actuaciones de los dos protagónicos. Tanto Daniel Kaluuya como uh -huh. Fred Hampton, como Keith, eh, la Keith Stanfield, que es precisamente Bill O'Neill, el, el personaje que es el infiltrado de el Judas, ¿verdad?, uh -huh. en este caso. Están muy, muy bien los dos, y ambos están precisamente nominados a mejor actor de reparto. O sea, que se están peleando entre ellos dos este galardón, y pues ya veremos qué pasa. Y está nominada también esta película a seis óscares que incluyen Mejor Guión Original, Mejor Música, Fotografía y Película. O sea que, pues dos, dos películas oscareadas a esta... Segunda, le doy tres estrellas A Judas y El Mesías
2: Negro Bueno, pues vamos a tener un muy buen fin de semana De películas, ¿Cómo me antojaste la del padre Con Anthony Hopkins Sí, sí. Martín, tienes que verla
11: creo que, que te... creo que va a ser algo que te va a gustar mucho
2: Bueno Me, me vas a contar qué sí. te pareció Oye, este, aprovecho estos últimos segun, segundos Para decirte que ya voy en la tercera temporada de Dark Ya voy en la tercera pero... Ay, qué tal, qué Híjole, te parece ya, ya se me estancó, ya, ya, se, ya se complicó demasiado ¿eh? Entiendo sí. Entiendo por qué no pasó ya una cuarta temporada Voy al capítulo 5 y digo Allá <risa> O sea ya ya regresen sí, 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 todos en entiendo. el tiempo no tiene
11: que tener, que tener como casi que apuntes de edad sí. que a ver qué, cómo era cómo era quién sí. iba primero quién después sí. y quién cómo se pida esta?
2: y, y, y ti de manera hija de quién ah sí del policía no y que el policía y, y así está sí, no sí. Es, está tremendo es como decir quién es el hijo, del, el hijo de la sobrina de la abuela de mi prima no entonces dices sí, 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 estamos del en el vecino de qué año de qué década qué sí, no, no, no. bueno. horror pero
11: te mantiene como que precisamente haciendo conexiones neuronales
2: me, me encanta la música, la, la adoro, música es la adoro la música pero bueno, sí, sí. Adri que tengas sí. un buen fin de semana, muchas gracias Adri,
11: igualmente Jesús Martín, rápido mi twitter es arroba ah, sí. Adriana 99 para que me sigan y me hagan preguntas arroba Adriana 99
2: arroba Adriana 99, gracias Adriana
11: un abrazo, un abrazo, que Martín, buen cinematográfico fin, de fin de semana.
2: Pásala muy bien. Nosotros nos vamos, gracias, que tenga un gran fin de semana, cuida a su familia. Nos escuchamos el lunes. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.